1: A nuestro colaborador de cada miércoles, experto en finanzas, en temas contables, en economía, en soluciones financieras para la casa, para los contadores, para las empresas. Javier Cepeda, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Víctor? Muy buen día. Gusto saludos a ti, a todo el auditorio. Gracias por el espacio. De nuevo cuenta estar aquí con ustedes.
1: Hoy el tema del outsourcing ha estado sonando mucho a nivel, a nivel empresas, a nivel nacional. Los trabajadores, por supuesto, contentos, pero ¿cómo repercute esto?
0: Fíjate que es un tema que se ha venido manejando ya desde el año pasado en donde tanto el gobierno federal, la iniciativa privada y los sindicatos llegaron a acuerdos para poder regularizar el, el esquema de subcontratación de personal, cosa que el pasado 23 de abril ya prácticamente se publica en el Diario Oficial de la Federación donde por un lado se prohíbe la contratación de personal y por otro lado se busca regular los servicios que sí pueden ser subcontratados. Es un tema, en verdad, que está generando mucha este, mucha polémica, pero sobre todo es un tema de especialización, querido doctor, porque eh, aquí lo primero que tenemos que entender los empresarios es qué es lo que va a suceder con mi planilla de, de colaboradores que actualmente están... Eh, contratados con una empresa Que me está prestando precisamente El servicio de su contratación O sea, me los voy a traer Los voy a registrar en el IMSS ¿Cuál es el proceso que tengo que, que hacer? Estamos hablando de, de poco más de 4.800.000 Empresas en todo el país Que que existen en, en, en México Y que de cierta manera Todos tendríamos la, la obligación De, de atender esta, esta nueva reforma Porque sí tal cual Es una, una reforma que busca prohibir Y regular el esquema del outsourcing en nuestro país. Oye,
1: eh, Javier, ¿qué es lo que va a pasar? Ya,
0: ya, está, ya vas
1: como un panorama más generalizado hace unos instantes, pero estamos hablando de un gasto ya patrón trabajador o contratista contratado. Ya es un gasto que va a generar pues una inversión mayor en cuanto al tema de pago de nómina de qué manera las empresas y los trabajadores pues, también pueden como cumplir con estos requerimientos legales. Fíjate que es, descapitalizarse sí. quizá tanto, pero sí
0: cumpliendo. Fíjate que es curioso, en la actualidad, si yo soy una empresa que tiene personal subcontratado, la realidad es de que financieramente yo estoy pagando más por mis trabajadores, ¿por qué? Porque la empresa que me brinda el servicio de subcontratación Precisamente por ese servicio me cobra una comisión que oscila en promedio entre el 5 y el 8% dependiendo de, del importe de la nómina. Entonces, ese, ese, ese porcentaje se lo lleva la empresa precisamente para cubrir gastos del servicio que me está brindando. Y este, pues claro, claro está que lo asume el patrón. Pero además, eh, a, mí me, a mí me cuesta el 16% de IVA de las facturas que eh, estas empresas me emiten por el servicio de su contratación. Entonces, financieramente hablando, Víctor las empresas que en este momento subcontratamos nos sale más caro. Sin embargo, operativamente hablando, nos saldrá más caro regresar a nuestros colaboradores a nuestras filas. De entrada, el patrón, que no era el patrón, pero que ahora sí va a ser el patrón, aunque suene muy revoltoso, siendo realistas, el patrón, que no era el patrón, pero que realmente sí era y que ahora sí lo, lo será de manera oficial, primero tiene que registrarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, obtener su registro patronal, para con eso poder dar de alta a sus trabajadores bajo su propio registro. Pero además de esto, Víctor, tiene que asumir la carga operativa de llevar todo el proceso del cálculo, determinación, pago, timbrado y dispersión de la nómina. O sea, literal, el patrón tiene que asumir con esa responsabilidad. ¿Cuál es la ventaja ...de de los servicios de subcontratación... ...precisamente que un tercero... ...te hacía esa chamba... ...un tercero te hacía ese proceso... ...tú prácticamente como patrón... ...te desentendías... ...y te dedicabas a producir... ...pero ahora... ...como eres responsable de la nómina... ...pues tú te tienes que encargar... ...de todo el proceso... ...y para empezar los patrones... ...que van a asumir... ...la carga laboral de sus trabajadores... ...tendrán que determinar... ...qué es lo que van a hacer... ...primero... ...van a contratar a alguien que se encargue de llevar el proceso de la nómina en su empresa porque si van a contratar a alguien de entrada este, el sueldo de, de una persona de medio tiempo de, de, de medio tiempo del área de recursos humanos oscila en promedio entre los mil y mil pesos más el tema de previsión social, más el tema por ejemplo de ISR, más las cuotas etcétera, etcétera, o sea en promedio una persona de medio tiempo te cuesta mil 8.900 pesos al mes y esto eh, sumándole gastos como, por ejemplo, un lugar de trabajo, computadora, escritorio, silla, capacitaciones, porque las personas que nos dedicamos al área de recursos humanos tenemos que estar eh, capacitados de manera continua, sobre todo con las regulaciones, sobre todo, por ejemplo, considerando esta, esta reforma. Entonces, en promedio, Víctor, un patrón va a desembolsar al mes 13.800 pesos solamente por cumplir con la obligación de esta nueva reforma. Y al año se traduce en un promedio de 160 a 170 mil pesos que en este momento un micro, un pequeño, un mediano empresario probablemente no tenían contemplado.
1: Y que se la va a ver complicadísima el momento ya de empezar a repartir este dinero. Oye Javier, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos atender las dudas en caso de que la audiencia tenga, por supuesto alguna duda y qué es lo que estás haciendo ahorita a, a, justo a, a, para incentivar o generar estrategias para
0: para Mira, esto de entrada de entrada nosotros estamos impartiendo seminarios y conferencias Mañana mañana tenemos una conferencia donde va a haber un promedio de 700 personas. Imagínate la cantidad de, de personas que están interesadas en conocer estos temas y abrimos dos fechas nuevas para el día 11 y día 20 de mayo, donde ya hay un promedio de 250 personas por fecha. O sea, realmente hay mucho interés y hay mucho que platicar. Y es más, voy a dejar solamente un tema al aire, inclusive para todas aquellas este, personas que quieran contactarme de manera personal. Por ejemplo, Víctor, ¿qué pasa ...si yo como una empresa proveedora de servicios... ...a la que durante varios años... ...le he generado un servicio a un cliente... ...no te estoy hablando de servicios de subcontratación... ...te estoy hablando por ejemplo de servicios de contabilidad... ...de finanzas, de tecnología, de software, etcétera... etcétera. ...y yo mes a mes le entrego su factura... ...o por los servicios que la empresa me contrata... ...aquí la pregunta que le dejo a todo el auditorio es... ...yo como empresa proveedora de esos servicios... ¿Entro o no entro en el esquema de subcontratación? Y, además de la respuesta sí o no, que nos digan por qué. Porque este tema es interesante, Víctor. O sea, no se trata solamente de las personas que realmente estamos subcontratadas con el esquema que que, que todo el mundo conocemos, sino incluso de aquellos prestadores de servicio que no tienen un contrato establecido con sus clientes y que esto podría simular una subcontratación al poner al personal a disposición de los clientes. Entonces, todo esto, Víctor, lo pueden encontrar directamente contactándonos en nuestra página de internet www.biosinstalla.com www.bios, o directamente les comparto mi WhatsApp 3314 56 Si los comparto de nueva cuenta, 3314 56 6526. Ahorita es el momento de empezar a generar las consultas, porque después de que la Secretaría de Trabajo en próximos días dé a conocer las reglas de operación, todos los contribuyentes tendremos un máximo de tres meses para regularizar esta situación y cumplir con la nueva ley. Pues
1: ahí está la información. Javier Cepeda, te agradezco muchísimo tu colaboración de este miércoles. Nos escuchamos igual la próxima semana ¿para qué te parece la próxima semana? armamos un consultorio contable justamente de las dudas que tenga la audiencia
0: excelente, armamos un consultorio contable y todas las dudas que te vayan exponiendo eh, este, eh, a, eh, aquí mismo las vamos respondiendo te parece? ¿en efecto, el tus redes sociales? me encuentro en todas las redes sociales como Javier Pedro Orozco síganme en Facebook, Instagram, Youtube hay mucho material, mucho contenido de valor y de información que les podemos compartir Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso,
1: luego insisto. El camino del empresario siempre presenta sus piedritas y el éxito viene de la constancia. Esto fue Empresas con Valor, el lugar donde encuentras tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios, contadores, administradores y emprendedores. Presentado por Javier Cepeda, reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con Valor, emprender también es aprender. También es aprender. Sin embargo, embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán nueve, nueve a cada uno. Así que si aún debemos diez monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero.